0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio.
1: Olá, está no ar o Resumo da Semana. Parlamentares aprovaram um projeto que vai permitir que imóveis tombados e preservados sejam reconvertidos em residenciais ou comerciais. A cidade do Rio tem cerca de 1.700 imóveis tombados.
2: Em segunda discussão, os vereadores debateram o projeto 136A de 2019 do Poder Executivo Que estabelece condições especiais de incentivo para a reconversão de imóveis protegidos E de edificações existentes, desde que sejam regularmente construídas e licenciadas O projeto pretende transformar imóveis tombados e preservados em unidades comerciais ou residenciais Esse processo é conhecido como reconversão A ideia é dar um novo uso para cerca de 1.700 unidades tombadas e 10 mil preservadas. O projeto recebeu mais de 100 emendas que foram discutidas nos últimos dias pelo Colégio de Líderes.
1: A gente precisava, sem dúvida alguma, de mais discussão com os parlamentares, mais discussão com a associação de moradores, até para esclarecer e explicitar pontos polêmicos que constam da matéria do 136. E o outro desacordo, o grande desacordo que eu tenho, é a ausência da discussão do estudo de impacto de vizinhança.
3: Na minha opinião ainda tem muito pouca coisa esclarecida sobre ele, o impacto real dele sobre a cidade. Ele tem uma boa intenção, que é dar um novo uso para prédios, para casas, casarões e do patrimônio histórico que muitas vezes está deteriorado. Ele tem uma boa intenção, mas o impacto real dele não é possível medir ainda. Nós temos um estoque, um acumulado de muitos imóveis tombados e preservados sem destinação na nossa cidade. Porque são limitados pelo uso habitualmente residencial porque são unifamiliares e o que nós queremos com esse projeto é deixá-los mais dinâmicos. Que, por exemplo, um casarão antigo possa se tornar um asilo, possa se tornar uma clínica ou um consultório. Todo carioca vê e sente no
4: seu bairro, na sua rua, inúmeros imóveis abandonados, entregues, muitas vezes que servem de abrigo a marginal, a usuários de droga, a traficantes de drogas. Essa é a oportunidade de nós mantermos o bem histórico e darmos uma destinação que trará, sem dúvida nenhuma, emprego e renda para a cidade do Rio
5: de Janeiro. Eu entendo que era fundamental nós aprovarmos esse projeto de lei. Nós temos mais de 12 mil imóveis tombados e preservados em nossa cidade. Muitos deles estão literalmente caindo aos pedaços. Nós não tínhamos, até o presente momento, nenhuma lei direcionada especificamente para esse tipo de imóvel. Várias capitais e municípios do nosso país têm leis. Com relação a esse tipo de casarões antigos, uma série de coisas, a partir de agora nós criamos um mecanismo que viabilizará justamente a manutenção, a preservação de fato desses imóveis, das suas fachadas. Tenho certeza que foi um avanço muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica.
1: Os gastos dos quatro primeiros meses da Secretaria Municipal de Saúde foram tema de audiência pública realizada pelas Comissões de Saúde e de Finanças. A pasta tem o segundo maior orçamento da Prefeitura. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Sorães, não há mais atrasos no pagamento salarial dos profissionais da área no município e as gratificações também estão em dia. Mas ainda há carência de agentes de saúde. Câmara Municipal promoveu uma audiência pública conjunta entre as Comissões de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para a prestação de contas das ações da pasta da saúde no primeiro quadrimestre de 2021.
3: Na notação atualizada, ela se mantém em R$ 2,844 milhões. No primeiro bimestre, a gente empenhou bilhão e bilhão milhões. De reais se liquidou no primeiro quadrimestre 591 milhões de reais e foram pagos 420 milhões de reais.
1: A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Rosa Fernandes, questionou sobre a realização de concursos públicos para os funcionários da Rio Saúde.
3: Vereadora, Sim, para 2022 está previsto a Rio de fazer uma série é, de concursos.
1: Durante a audiência, o secretário de Saúde, Daniel Sorães, disse que para o ano que vem está previsto um reforço no orçamento da pasta de cerca de 2 bilhões e meio de reais. Um bilhão e meio de reais virão da venda da Sedai, e o restante será de recursos próprios da prefeitura.
3: Nos recursos da Sedai, a previsão é que a gente consiga completar as equipes de saúde da família com esse recurso, consiga zerar o sistema de regulação, aumentando a oferta de procedimentos para o sistema de regulação.
1: Integrantes da Comissão de Saúde também fizeram questionamentos.
4: Zerar a fila do CIGEG é algo que não não tem como, porque é uma fila que está sempre com entrada.
6: O que nós temos que fazer é dar uma saída a essa fila. O vereador Eliseu Kessler, que tomou posse recentemente, foi escolhido como o primeiro suplente da mesa diretora.
0: Nós, na verdade, estamos voltando a exercer esse cargo que éramos na legislatura passada, que posteriormente, depois, o vereador Jones Moura assumiu por uma questão partidária. Agradecer a todos vocês, ao presidente, pelo empenho, pela ajuda para que nós pudéssemos estar aqui. Nosso intuito é somar com a mesa diretora em prol da
2: casa. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou audiência pública no plenário da Câmara do Rio. O objetivo foi discutir políticas de inclusão no mercado de trabalho e mais acessibilidade na cidade.
1: Muitos buracos no caminho e calçadas irregulares. As rampas de acesso são poucas. Esses são apenas alguns dos desafios que as pessoas com algum tipo de deficiência enfrentam no seu dia a dia. Segundo o levantamento do IBGE, são mais de 17 milhões de pessoas em todo o Brasil, cerca de 8,4% da população. Tiago Mendes, de 21 anos, sofre de paralisia cerebral, o que dificulta a locomoção. Mesmo assim, ele venceu as dificuldades e é atleta paralímpico de futebol de sete do Vasco da Gama. A deficiência nunca, para mim, foi um, um impeditivo. Lógico que a questão física, às vezes, atrapalha um pouco, mas nunca isso possa limitar sua vida. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para discutir políticas públicas para as pessoas com algum tipo de deficiência e encontrar caminhos para que a cidade do Rio se torne mais acessível para todos. Representantes de associações também participaram da audiência. Estamos trabalhando também junto ao mercado de trabalho, levando... As empresas a entender que a nossa deficiência é apenas física. A vice-presidente da Casa Legislativa, a vereadora Tânia Bastos, que milita na causa da pessoa com autismo há 11 anos, lamentou a situação dos centros de atendimento para as pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que o nosso secretário estará dando toda a cobertura. Quando eu apresentei a ele as necessidades dos CAPSIS, na mesma hora ele me disse o seguinte, vereadora, esse ano nós estamos arrumando a casa, mas eu acredito que para o final do ano, por mais ainda no início do ano que vem, nós teremos condições de fazer as reformas que os CAPSIS necessitam. Nós vamos aumentá-los é, usando a rede
2: histórica, uma rede fantástica que já existe aqui no município, de uma rede credenciada, quer dizer, outras organizações que também fazem o mesmo trabalho que a Secretaria faz.
1: O presidente da Comissão, vereador Márcio Ribeiro, autor da lei que prioriza a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com deficiência, fez um balanço da audiência. A gente
5: sabe que a luta é muito grande, os últimos quatro anos de gestão na cidade foram muito ruins, mas acho que a secretaria vem crescendo, vem melhorando, o trabalho da prefeitura vem melhorando e eu acho que a gente junto vai conseguir diminuir pelo menos essa distância tão grande até que vai chegar um ponto que todo mundo vai ter as mesmas oportunidades.
1: A Comissão de Defesa da Câmara Civil, a partir de agora, vai ter mais atribuições. Os parlamentares aprovaram uma resolução que permite que o órgão fiscalize mais de perto as ações do poder público na prevenção e gerenciamento de desastres, crises e
7: calamidades públicas. Os parlamentares também aprovaram em segunda discussão o projeto de resolução de autoria da Comissão de Defesa Civil, que acrescenta, altera e inclui dispositivos no regime interno da Defesa Civil Municipal. Parlamentares e o presidente da Câmara, Carlos Caiado, ressaltaram a importância do projeto de resolução.
4: A Defesa Civil tem um trabalho fundamental, vai atuar... Diante dessa aprovação, que eu parabenizo a todos os vereadores e agradeço, e parabenizo mais uma vez a comissão em nome do Dr. Carlos Eduardo, poder atuar em processos de enchentes, em riscos, muitas delas, das vezes, nas comunidades, poder gerenciar atos de crise, de calamidade.
0: Essa é uma comissão que, com certeza, ela é de prevenção e que vai salvar
2: muitas vidas na nossa cidade
1: parlamentares se reuniram com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões. O motivo do encontro foi para discutir projeto de lei que vai desburocratizar a abertura de novos negócios.
0: Na reunião com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio Chicão Bulhões, na sala da Presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Os vereadores discutiram um projeto de lei complementar sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, prevista em lei federal. Ele amplia o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. A expectativa é de que a desburocratização do processo para abertura de novos negócios incentive a formalização e aumente a arrecadação da cidade.
5: Aprovando esse projeto, nós vamos conseguir agilizar e muito para que novos negócios, principalmente os de baixo impacto, que eles possam, com uma velocidade muito rápida, começar em suas atividades. Isso vai ser muito bom para a economia carioca, gerando mais emprego, mais renda, recolhendo mais impostos para a cidade, que vão ser revertidos em serviços de qualidade.
0: Uma das inovações do projeto de lei complementar é a permissão de emissão de autodeclaração do empreendedor ou seu representante quando exercer atividade econômica classificada como baixo risco. A lei não afeta normas de licenciamento ambiental e nem licenciamento urbanístico. O tema vai ser discutido em uma audiência pública.
3: Na minha opinião, a gente tem que tomar um cuidado, porque ao desburocratizar e simplificar, a gente também pode aumentar os conflitos existentes na própria cidade.
0: O presidente da Câmara Municipal do Rio disse que este é um instrumento necessário para a retomada econômica. A expectativa é gerar 500 mil novas empresas por ano. Com essa iniciativa, será possível atualizar as atividades econômicas, adequando à realidade de hoje.
4: A gente vê, sem dúvida alguma, como um projeto fundamental para ser discutido no objetivo, claro, do processo de desburocratização, desenvolvimento econômico, no incentivo ao empreendedorismo, em nossa cidade e ser uma cidade atrativa e incentivando principalmente aquelas pessoas que querem montar o seu negócio que possam ter dificuldades pela burocracia da prefeitura. Acho que é uma importante atualização das nossas atividades econômicas, né, adequando-as à realidade de hoje. Vai promover a geração de emprego, vai poder fazer com que as pessoas se formalizem e a cidade tem muito a crescer com isso.
0: Associação Cultural Esporte e Lazer Flor da Amizade, localizada em Del Castilho, foi declarada instituição de utilidade pública. O projeto de autoria do vereador Márcio Ribeiro foi aprovado em segunda discussão.
7: A Associação Cultural Esporte e Lazer Flor da Amizade, entidade civil de direito privado sem fins econômicos, foi criada em 2008 com o objetivo de atender como apoio escolar crianças e adolescentes das redes municipais e estaduais da educação. A associação atende crianças e adolescentes de 7 a 18 anos das zonas urbanas da cidade do Rio, além de moradores das comunidades carentes.
1: O tombamento do Parque Municipal em Realengo continua em discussão na Câmara Municipal.
7: Um dos projetos mais discutidos pelos parlamentares na sessão foi o de autoria do vereador Lindbergh Farias, que trata do tombamento por interesse histórico e cultural do imóvel na Rua Professor Carlos Venceslau em Realengo, situado no terreno da antiga fábrica Realengo de Cacuços. O projeto também abrirá possibilidades para a criação do Parque Público, que será denominado como Parque Municipal de Realengo, Realengo Verde 100%. Em
3: 1993, foi feito um projeto de autoria dos vereadores Adilson Pires, Laura Carneiro, Maurício Azedo, Mário Dias, Túlio Simões, tombando a área. O projeto dos vereadores era um projeto correto, tombava toda a área do imóvel. Infelizmente, no processo de tombamento, vereador Nunes, foi tombado apenas a fábrica de cartuchos. Então, o que nós estamos fazendo nesse projeto, que foi aprovado em unanimidade na primeira votação, é tombando todo o imóvel facilitando o processo para transformar aquele parque num parque 100% real em governo.
5: O grande problema é que é de propriedade, o o prefeito não pode desapropriar aquele espaço, ele não tem esse poder de se tratar de um fundo do exército, alguma coisa assim. E dentro desse problema há uma negociação sendo realizada para que a intenção que eles têm lá de construir, né, acho que é é um empreendimento imobiliário ali para... Né, para esse fim, que ele seja é, para ocupar o menor espaço possível para que, de fato, o parque seja viabilizado.
1: A discussão do Parque realente se faz é, de forma muito acertada no contexto de discussão tanto sobre é, os encaminhamentos sobre o terreno quanto no que se refere à condução da própria prefeitura com o diálogo.
6: Eu só tenho
3: receio né, que esse projeto não venha atrapalhar a viabilizar a construção do parque. A Câmara Municipal
2: possui a Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e Artes Marciais. Nessa semana, parlamentares se reuniram com representantes desse esporte para realizar audiência pública.
7: O primeiro debate público da Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e das Artes Marciais aconteceu de forma híbrida no plenário da Câmara Municipal. Mediado pelo presidente da frente parlamentar, vereador Marcelo Arar, o debate teve a presença de nomes importantes das artes marciais, de professores, representantes de associações, confederações e ligas.
6: O jiu-jitsu
3: me fez mudar de rumo, de jeito de viver e respeitar a vida. A fórmula para você chegar a ser um grande campeão
2: é você treinar, 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 treinar. Seu adversário treina 500 dias, tem que treinar 501. Eu tenho
4: certeza que a gente, como mestre, toda vez que a gente tem um aluno e a gente vê o resultado, seja o resultado físico num campeonato esportivo, ou principalmente pelo resultado mental, daquele aluno e a gente sabe o potencial do nosso trabalho.
7: O debate também contou com a presença do presidente da Câmara e membro da Frente Parlamentar, vereador Carlos Caiado, e o secretário municipal de Habitação, Cláudio Caiado.
4: Sabemos o como fomos marginalizados, como as lutas foram marginalizadas. Eu acho que vocês, com muita competência, é, tiraram esse estigma e hoje todos veem a importância da, do esporte, principalmente das lutas, para a formação de caráter, para a disciplina, para o aprendizado. A Câmara Municipal está sempre atuando, não só os dias de hoje, para poder cada vez mais avançar em políticas públicas em defesa do esporte.
7: Escolas de luta, cidade das artes marciais, calçada da fama, projetos sociais e artes marciais pós-pandemia foram alguns dos temas discutidos. Todos os projetos têm como objetivo contribuir para o desenvolvimento do esporte no município do Rio.
3: Hoje estamos anunciando, aqui no município do Rio de Janeiro, a volta do projeto Escola de Lutas, que vai proporcionar o um ensino milenar das artes marciais, a ética, a disciplina.
1: Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal.
6: O centenário de Paulo Freire, conhecido como um Patrono da Educação Brasileira, foi celebrado em solenidade no Palácio da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Reimond. O presidente do Conselho de Administração da Rede D'Or, o médico cardiologista Jorge Neval Malfilho, recebeu o título de cidadão benemérito. A honraria é entregue para moradores do município que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população da cidade. O vereador Jorge Felipe foi o autor da homenagem. Já o presidente da casa, o parlamentar Carlos Caiado, entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao procurador do município, Gustavo da Rocha Smith.
1: Essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!
6: Você
0: ouviu o podcast Resumo da Semana. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, camara.rio e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.